0: Capilla Calvario de la Costa Rica presenta un estudio de la Palabra de Dios en la voz del Pastor José Carrasco si tiene su Biblia por favor al libro de Colosenses vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Colosenses ya estamos llegando al final de este libro y en esta mañana eh, vamos a avanzar Colosenses capítulo 3 versículo 21 Colosenses 3 21 Gracias a los que me dejaron la merienda ¿Eh? ¿Y son de avena? Oh. ¿Algo me estarán tratando de decir? Capítulo 3 Hasta ahora en estos consejos que el apóstol Pablo está dando a los cristianos ha hablado a la esposa y al esposo. A la esposa ha hablado de someterse al esposo. Ya miramos esto la semana anterior, no la pasada, sino la anterior. Si eh, no estuvo, puede escuchar el estudio en, el, en la página. Ahí está o va a estar el estudio mañana. Y también hablamos acerca de que el esposo debe amar a la esposa y también eh, profundizamos un poco en el, lo que Dios requiere acerca del esposo con relación a su esposa y también hablamos acerca de los hijos los hijos que deben obedecer a sus padres entonces podemos resumirlo en amar, sumisión obediencia cada uno tiene su lugar cada uno tiene su rol en la familia, ¿ya? Y cuando estamos eh, cumpliendo cada uno el rol en la familia, eso va a ayudar a que no existan fricciones en la familia. A veces los problemas que pueden resultar en nuestras familias es porque muchas veces no estamos siguiendo el consejo sabio de la Palabra de Dios. Entonces cuando no seguimos el consejo sabio de la Palabra de Dios, tenemos problemas, y comenzamos a buscar una serie de explicaciones pero muy sencillo esposo, ame a su esposa esposa, sométase a su esposo en el Señor ya dijimos que la sumisión va hasta el punto en donde el esposo no la lleve a hacer algo en contra de Dios en contra de la palabra de Dios si el esposo está golpeándola, usted tiene que denunciarlo tiene que hacerlo porque la Biblia dice que el esposo debe tratar a la esposa como vaso más frágil primera de Pedro capítulo 3 versículo 7 entonces eso es lo que cada uno debe hacer y los hijos obediencia obediencia ahora en el joven está la necedad dice la escritura proverbios y si hay alguien que a lo mejor se ofende, debe ofenderse con lo que la escritura dice. Porque generalmente somos necios. Cuando hablamos de sumisión o cuando hablamos de obediencia, el problema está en que somos rebeldes. Y como somos rebeldes, la escritura nos tiene que aconsejar a nosotros que nos sometamos, que obedezcamos. Y este es el asunto que debe ser algo voluntario en nosotros hacia Dios ahora del hijo hacia usted usted debe llevarlo a que él lo obedezca es su responsabilidad criarlo, disciplinarlo ¿ya? y dejar de tratar a su hijo y piénselo de esta manera su hijo es un joven es una señorita es un niño es un adolescente que va si no tiene a Cristo en su vida camino al infierno es donde va y si usted no lo disciplina si usted no lo cría no lo educa y hoy día vamos a hablar acerca de esto como debe ser es su responsabilidad es su responsabilidad pregunta típica ¿En qué fallamos? Cuando los hijos están aquí, allá, ¿en qué fallé? ¿En qué fallamos? Si usted tiene a Cristo Jesús y tiene el consejo de la palabra de Dios, usted puede seguirlo. Aún así, cuando ya el joven sea mayor, va a tener que tomar una decisión. Pero usted va a poder decir: Todo el consejo de Dios se lo di a mi hijo. En práctica, en mi diario vivir en mi relación con Dios pudo verla y si va y toma alguna decisión usted puede decir como el apóstol Pablo le dice a la iglesia estoy limpio de la sangre de él todo le estorbé en todo lo que tenía que estorbarle para que no pecara ahora si lo hizo es su responsabilidad entonces ahora aquí vamos a mirar al cuarto personaje ya no es el esposo, no es la esposa del hijo, sino el Padre. Padres, versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Ya? Pues aquí el apóstol Pablo está pareciendo eh, eh, indicar que hay ocasiones en que a veces somos demasiado duros, demasiado exigentes, implacables, a veces, ¿Ya? y esta dureza usted la puede expresar a través de palabras a través de acciones o por medio de una comunicación no necesariamente verbal pero lo importante aquí es que usted y yo entendamos que la responsabilidad de educar al hijo en el hogar recae sobre el padre eso es lo que la Biblia enseña ¿A quién se le ha dado la dirección del hogar? Es al Padre. Él es el responsable. Ahora, sabemos que estamos viviendo en una sociedad en donde, lamentablemente, no es eh, eh, el propósito de Dios ni la voluntad de Dios, pero a veces las, los hogares están separados y las mamás están cumpliendo la función que deberían cumplir los padres. Por una o, o por otra razón, ya sea porque se han divorciado o porque están separados. Ahora, si usted es la mamá, ahora, y su esposo ya no está, usted es responsable por sus hijos. Y debe asumir esa responsabilidad, porque están bajo su techo. Pero la, la responsabilidad principal en el caso del matrimonio con sus hijos recae sobre el padre. Y es lo que la escritura enseña. Entonces, después nosotros podemos mirar que va a haber un resultado. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el padre en este caso? Hay varias cosas que el padre debe hacer. Primero debe ser, debe tener autoridad. Debe ser la autoridad. ¿Sí? Y no estoy hablando de dictador. Pero sí debe ser autoridad y debe ser consecuente con lo que pide, con lo que exige en relación a cómo su vida es, a cómo vive su vida. Debe ser un guía para sus hijos. ¿Cómo? Por medio de lo que las Escrituras nos enseñan. Debe dar dirección. ¿Cómo? Por medio de la palabra de Dios Debe formar ¿Formar qué? El carácter de Cristo En la vida del joven En la vida del niño, en la vida de la niña Es lo que debe ser Disciplinar Como lo hace Dios con nosotros La disciplina A nadie le gusta que lo disciplinen. ¿Hay alguien aquí que le gusta que lo disciplinen? No Hebreos 12 dice que en ciertas ocasiones cuando usted es disciplinado usted se siente mal ¿y este quién se cree? ¿por qué me dice esto? pero si usted cumple su función va a haber un resultado si esta disciplina es entregada en amor va a haber un resultado en la vida de sus hijos debe proveer ¿proveer qué? lo básico Hoy día los padres están proveyendo demasiado a los hijos. Demasiado. Vea, si usted no enseña a su hijo un oficio en el Antiguo Testamento, decían, lo está enseñando a robar. Si su hijo ya está en edad de trabajar, debe trabajar. Debe hacerlo. Usted provee lo básico, techo, ropita... ¿Ya? Ahí tenemos una tienda grande a mil pesos, los pantalones y las camisas, porque ahora los chicos no quieren ponerse cualquier cosa. Si no es Levi o Levi, si no es Conver, si no es iPhone, Info, Fanphone, no lo quiero. Y nosotros vamos, desde y le compramos. ¡Ay, pobrecito! ¡No! ¡Debe proveer! el apóstol Pablo dice con abrigo sustento hijo usted está recibiendo abrigo usted está recibiendo sustento usted llega hay comidita cuando usted va a estudiar o cuando usted trabaja ahora si usted está trabajando tiene que aportar para la casa su responsabilidad es crear responsabilidad el problema es que nosotros hemos creado irresponsables irresponsables ninguna responsabilidad le hemos dado y a veces se están en las casas y no hacen nada. Yo me acuerdo, en, mi, en el caso mío, en mi casa, yo de chiquitito yo tenía una responsabilidad y era barrer el frente de la casa. Ahora, en verano no hay ningún problema, en invierno salvado, llovía, pero en otoño las hojas y era un montón de hojas y uno pensaba que al otro día se iban a acabar y ahí estaba el mismo montón otra vez pero era responsabilidad mi responsabilidad claro, la formación de nosotros fue un poquito diferente mi papá era policía entonces así se manejaba el asunto si no quedábamos detenidos en el, en el cuartel pero era responsabilidad Criar a los hijos. ¿Sabe por qué es importante? Porque un día usted va a tener que dar cuenta a Dios. Vamos a tener que dar cuenta a Dios. Por la función que Él nos ha dado. Nadie, ningún padre puede renunciar a esta obligación. Al menos que esté incapacitado por alguna enfermedad o otra dificultad. Padres, dice, no exasperéis a vuestros hijos. La palabra exasperar se puede traducir como irritar, Aquí. hacer que se enfurezcan, hacer que el joven, el niño, se enoje de una manera muy grande. Es como a veces le ha pasado. ¿Usted quiere? ¿Quiere? ¿No? Por lo que me han contado a veces, que hace uno con los niños. ¿Quieren? Y los chiquitos a veces se irritan. ¿Ya? Se irritan. Y después hacen un, no sé cómo es que, berrinche. Y más encima nos regañamos. Y nosotros fuimos los provocadores. ¿Ya? Y debemos dar gracias a Dios que el chiquito no nos puede regañar. Porque si no es lo que debería ser. Vea lo que dice Proverbio 15.1 Trate con su hijo de esta manera. La blanda respuesta quita la ira. Más la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, Pablo dice, hijos, hermanos en la fe, padres, no depriman a sus hijos. No los desanimen no los vuelvan infelices y es la idea aquí no les quiten toda esa fuerza para crecer es lo que Pablo está diciendo o esa iniciativa y vuelven niños amargos y ásperos aquí criar niños frustrados y todo eso tenemos una responsabilidad vea, los hijos no van a llegar a hacer lo que Dios te ha propuesto que sean por sí solos tampoco los hijos van a llegar a hacer lo que Dios ha propuesto de un día para otro ese es un proceso entonces, ¿qué quiere decir? que el niño no se puede criar a sí mismo ¡ah, es que es hombre! lo que ya no sé ¡ah, es que es hombre! la regla es solo que aprenda que sea machito, decíamos nosotros. ¿No? Ah, los hombres no lloran y comienzan con todos ese concepto. ¿No? Pero no es así. El niño no se puede creer a sí mismo. Proverbios 22, 15 La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Por esa razón usted tiene que ponerle límites. Ah, voy y vuelvo. ¿A qué hora volver? No sé, ahí veo, ¿no? Póngale límite. Ok, son las cinco. A las cinco, cinco de vuelta. ¿Eh? Póngale límite. Proverbios 29.15 El muchacho consentido avergonzará a su madre. Aquí. Nos tenemos nosotros que somos padres tenemos la responsabilidad de formar a los hijos de educarlos de instruirlos aquí y tener ese balance entonces el niño no se puede formar por sí solo porque ese no fue el plan de Dios si usted lo está dejando usted no está cumpliendo el propósito de Dios para usted a veces usted dice, ah bueno yo no estoy en el ministerio pero usted tiene un, un, un propósito en su hogar y el de es instruir aquí ¿verdad? al niño de instruir al niño ¿y cuál es la meta? ¿cuál es el objetivo? A ver, todos nosotros a veces tenemos metas, tenemos proyectos para nuestros hijos pero, ¿qué creen ustedes que es lo más importante que el niño llegue a ser? Bueno, ah, no, si ya está en la edad de la universidad, que estudie y que sea esto, o sea esto otro. ¿no? Que sea médico. ¿no? Dios guarde si algún niño viene, no, yo quiero estudiar arte. Ay, arte, va a ser desempleado. ¿no? ¿Por qué no estudia mejor leyes y después ve? Pero ¿sabe cuál es el propósito? Que nuestros hijos lleguen a hacer lo que Dios desea que sean. Ese es el propósito. Que el carácter de Cristo esté en ellos. Y ellos por sí solos no lo pueden hacer. Nosotros tenemos que ayudarlos. Tenemos que llevarlos aquí. Entonces. ¿Dónde se termina mi responsabilidad? Mi responsabilidad se va a terminar En el momento en que su hijo se vaya de su casa Claro, porque ya no tiene más control Sigue siendo su hijo Y yo conozco mamás Que a sus hijos, a un casado le dan Cuando se portan mal con la esposa sigue siendo la mamá eso sí espera que lleguen a la casa y ahí adelante el día que nuestros hijos se van usted ya cumplió deciden irse pero mientras estén en su casa bajo su techo su tarea es no un año ni dos ni cuando tienes 19, porque aquí es, yo cumplió 18 y cambia la cédula. ¡Sí! ¡Ah! Hago lo que quiero. Soy grande. Soy grande. No, eso no va a terminar mientras esté bajo su techo. Es su responsabilidad. Y los papás, y hablo mamá y papá, deben apoyarse. En criar a sus hijos. Porque van donde la mamá y la mamá le dice no. Y van donde el papá y ¿qué dice el papá? Ay, es hombre, que vaya, vaya, hijo Es un varón. No. Pregunte, ¿qué dijo su mamá? No, entonces no. Tienes que poner de acuerdo. El acuerdo. Ahora... Si usted le da permiso a su hijo o su hija para algún lugar, usted debe entender que usted es responsable por lo que pueda ocurrir. Independientemente de que la persona va a ser responsable en lo que haga o deje de hacer, usted permitió que él fuera. Y después con llorar no saca nada. Si no lo hubiéramos... Y, esto, y empiezan necesitamos ser responsables aquí esto toma mucho tiempo mucho esfuerzo por eso la gran mayoría de los padres prefieren no hacerlo me dicen, vea, le dicen a la mujer vea usted, usted lo. arréglalo ¿Ya? y yo sé a veces la excusa es es que yo trabajo todo el día ¿cómo voy a llegar a disciplinarlo? no me ve nunca y cuando me ve es para regañarlo entonces la pregunta es, a, a lo mejor también es preguntar si está de, trabajando demasiado y si está descuidando su responsabilidad también en el hogar como padre aquí nunca se termina nunca va a terminar mientras su hijo esté bajo su cuidado usted debe ser responsable con él para instruirlo y educarlo Instruir a sus hijos Primero para que conozcan Y confíen en Jesucristo Ay papá quiero esto Ore a ver qué, Si Dios provee Que eso no le importa A ver aquí tengo Una tarjeta Total esto es plástico Después pago Y va y compra ya no nos dejamos a los niños ni siquiera que ellos oren, que confíen en Jesucristo, llevarlos a Cristo. Y segundo, usted debe criar a sus hijos para que sus hijos sean discípulos verdaderos de Jesucristo. Discípulos verdaderos de Jesucristo. Llevar a nuestros hijos al punto de que ellos sean disciplinados en el caminar con Cristo. Que sus patrones, que su estilo de vida, que sus actitudes sean y reflejen la imagen de Cristo en su vida. Ahora, eso es algo que no se aprende. De hecho, todavía nosotros estamos aprendiendo de la mesa a la mañana. Es un proceso aquí. Conducir a nuestros hijos. Conducir a nuestros hijos para que ellos puedan tomar decisiones inteligentes Y bíblicas Y bíblicas Por sí mismos, Llevarlos A cuestionarse decir bueno, ¿qué piensas tú? ¿O qué crees tú que Dios diría Si tú tomas esta decisión? O haces esto llevarlos a que ellos mismos puedan tomar las decisiones aquí. Y para eso usted necesita tener una relación con sus hijos. Una relación o reglas sin relación es rebelión, tarde o temprano. Pero reglas con una relación usted va a tener hijos que van a desarrollar y van a madurar. Entonces, la clave aquí no es tanto conocer técnicas. Nosotros cuando íbamos a, a tener a Catherine compramos Ser Papá. ¿sí? La revista esa, Ser Papá. No nos sirvió de mucho en realidad. ¿sí? Porque cuando uno está en la situación, uno que se acuerda, ah, es que en la revista, en la página tal, dice esto. ¿sí? Es que el psicólogo tal, no, no se requiere técnica correcta lo que se requiere es ser una persona correcta ante dios y buscar la guía de dios son algunas ideas para los padres me incluyo buena crianza primero es el resultado del estilo de vida de sus padres que son fieles a Dios fieles a Dios si usted ve la fidelidad de sus padres usted va a crecer en eso confiando en Dios confiando en el Señor también nada puede suceder a través de nosotros si primero no nos sucede a nosotros y a veces queremos que nuestros hijos hagan algo que nosotros no estamos haciendo que no estamos haciendo es importante aquí los cristianos farsantes siempre van a ser malos padres porque eso es lo que están formando padres genuinos y auténticos van a llegar a ser padres eficaces ese es el asunto instruir a nuestros hijos vean lo que dice ya lo leímos la semana pasada o, la, o la, hace dos semanas atrás pero en Deuteronomio capítulo 6 el versículo 4 oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. ¿A qué le tenían que enseñar esto los judíos? A sus hijos. ¿Pero cómo era el asunto? El asunto es que ellos tenían que vivirlo primero. Porque si no, entonces, no resulta. En Lucas... 10, 27 dice esto y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repartirás dice repetirás a tus hijos y hablarás de ellas perdón esta es la continuación de Deuteronomio de y las repetirás y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Estas son las que van a estar en tu casa. Repítelas a sus hijos. Que las escuchen, que las lean. Que lo vean. Que pueden estar escuchando nuestros hijos en el hogar. Es importante. Que usted tenga control porque usted es el papá usted es la mamá ¿ya? ah es que yo ya soy mayor de edad sí pero esto es mi casa entonces primero empezamos permitiendo si usted permite que en su casa ya por ABC exista trago cerveza o lo que sea sus hijos van a hacer lo mismo van a hacer lo mismo si usted dice ah bueno no es malo sus hijos van a hacer lo mismo no es malo pero si usted dice no en mi casa eso no porque yo en mi casa serviremos al Señor y sus hijos van a ver que usted es consecuente con lo que dice, con lo que hace. Debe ser consecuente. ¿Sí? Y aquí el Señor les manda a ellos aquí, qué es lo que deben hacer. Entonces, hay un punto en donde usted debe disciplinar y hay un punto en donde usted debe estimular. No solamente solo disciplina, disciplina, no, estimula. ¿Sí? a hacer cosas a tomar decisiones siempre teniendo en mente que debe amar al Señor con todo su corazón con toda su mente con todo siempre y cuando Él tenga eso en mente siempre sus decisiones y sus prioridades van a ser dirigidas hacia ese punto no hacia ningún otro lugar aquí entonces obediencia alimentada por el amor y la alabanza. Nunca debemos hacer que nuestros hijos pierdan el ánimo. Nunca. ¿Ok? ¿Te equivocaste? Bien. Tienes que arrepentirte. Dios te perdona. Yo te perdono. Vamos. ¿Hay consecuencias? Sí. Asúmelas. Ah, yo soy tu papá, yo soy yo, yo voy a, a morir por ti. No hiciste algo, tu responsabilidad ah, A veces nos cuesta Pero debemos hacerlo Debemos hacerlo Hay responsabilidad Hay libertades que podemos llegar a tener Pero esas libertades también implican Que usted debe asumir La responsabilidad que viene Con esa libertad tiene deberes, derechos. ¿Sí? A veces solo derechos. No quieren los izquierdos. No les gustan los izquierdos. Solo los derechos. Pero cuando usted pone, está bien, estos son. Pero aquí están tus responsabilidades, entonces el asunto cambia. El asunto cambia.
1: ¿Sí?
0: Cosas básicas. ¿Sí? Cosas básicas. Que debemos nosotros comenzar a ver en nuestra vida y con nuestros hijos que tienen ser responsables por ejemplo eh, eh, aquí ahora se tiene celular todos tienen, aquí todos tienen celular ¿quién paga la cuenta? del celular ¿ya? nadie todos pagan esa cuenta bueno, de los niños que están aquí tiene celular, ¿quién paga su propia cuenta? Con la mesada que le dan. No sé si le dicen así. Con la plata que le dan. No, total, mi papá paga. ¿Para que no se Cositas pequeñas. Responsabilidades. No estoy diciendo que vaya a trabajar y pague el alquiler de la casa. O, o llene la, la despensa de comida. Pero al menos si le estoy pagando el celular, haga su cama y limpie su cuarto. Haga sus tareas y dedíquese a estudiar. Lo mínimo. La de los platos. La casa. Ah, que eso es de mujer. salado, Si no hay mujer en su casa, se tocó. los que planchan yo no sé si hay alguien aquí que plancha a esta altura de, lo, de la vida de los jóvenes plancha su ropa es que no sé, aprenda enséñenle es que la voy a quemar bueno, si la quema no hay más hay que aprender responsabilidad le compro la ropa pero usted planchela si se la va a usar voy a usar la camisa azul mañana mamá ah qué bueno está la ropa sucia hijo si la quiere usar tiene que lavarla y plancharla responsabilidad y después usted va a ver los resultados y no necesita ser un dictador sea práctico ¿Eh? Sea práctico La tarea en el hogar En la casa Eso se le hace Pesada ¿Verdad? A las mamás ¿Tiene hijos? ¿Tiene hijas? Ya no se le va a hacer tan pesada Si usted les dice Y pon las reglas Y usted va a ver el resultado Ah, es que usted no conoce a mis hijas Bueno lo importante es que sus hijas entiendan De que usted es el papá o la mamá Responsable No solo ante la ley Sino ante Dios Y si usted no quiere nada Que pueda venir y destruir a su familia Al contrario Quiere lo mejor ¿Eh? Quiere lo mejor Yo salvado, cuando me casé sabía cocinar Arroz y huevo, pero sabía ¿Quiero es y planchar y lavar mi terapia es planchar ahí cuando plancho estoy meditando y me viene la idea a veces ¿Ya? es un tiempo pero debemos transmitirlo ahora padres Disciplinen, críen, enseñen, instruyan a sus hijos Que sus hijos se parezcan a Cristo O sea, que usted sea más como Cristo Para que ellos sean más como Cristo Debe ser Ahora, en el versículo 22 Cambia de giro Ya salió de la casa aquí Sale de la casa y se va al trabajo En ese tiempo existían esclavos y amos y obviamente siempre existía una fricción entre los esclavos y los amos. Ahora, lo interesante para mí es que el apóstol Pablo no llama a los esclavos a rebelarse en contra de sus amos. No les dice, ah, ustedes tienen que orar para que Dios les quite sus amos y les veamos mejores. Es lo mismo hoy día, podemos aplicarlo. No hay esclavos, pero hay empleados. No hay amos o dueños, pero hay jefes. Y aquí está el consejo del apóstol Pablo. Ahora para su lugar de trabajo, ya fue su lugar de eh, donde usted vive, en el hogar, ahora es su lugar de trabajo, aquí. Este no es una reflexión social de una lucha de clases que está haciendo el apóstol Pablo aquí, sino que vea lo que dice el apóstol alentando aquí a los esclavos y animándoles dice siervos o empleados verso 22 obedeced en todo a vuestros amos terrenales o jefes no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres sino con corazón sincero temiendo a Dios y todo lo que hagáis hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres Verso 24 Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia Porque a Cristo el Señor servís Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere Porque no hay acepción de persona Entonces ve aquí Esclavos, amos, empleados, empleadores Este es el principio la relación que debe existir en el verso 17 del capítulo 3 nosotros leemos esto y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús dando gracia a, gracias a Dios Padre por medio de Él
1: entonces
0: esto es lo que Dios requiere a Dios no le gusta que usted haga un trabajo a regañadientes Dios quiere que su trabajo sea hecho con un corazón para el Señor. Y a veces la perspectiva de nosotros es que es muy terrenal. Vea, Pablo dice aquí que los siervos van a recibir una herencia, eso era imposible, terrenalmente. ¿Un esclavo heredar qué? Entonces da la perspectiva, su herencia no es aquí en la tierra. El cielo no es aquí en la tierra. Un día usted y yo vamos a recibir la herencia. Pero mientras estamos aquí, debemos hacer nuestro trabajo a los que son empleados como para el Señor. No cuando el jefe está, trabajo mucho, hay una jefe. Se fue el jefe. Empezamos celular a los Ya. Ya el jefe y todos ahí por lo que me han contado ¿Eh? no debe ser así ¿por qué? porque hay un gran jefe ¿Eh? y no es Jerónimo ni un jefe apache es Dios mismo no hay ningún hombre o mujer que no tenga un jefe sobre usted y este es Cristo Él es entonces, usted debe servir y debe trabajar en función de eso. ¿Para qué trabajo? Para el Señor. Él te va a recompensar, es lo que Pablo dice. Pero a veces nosotros solo trabajamos para la recompensa. No, el asunto debe ser que yo trabajo para el Señor. Y en ese trabajo para el Señor Dios me va a recompensar. Y es el consejo. Entonces, Pablo dice, mujeres o hombres, esclavos. Y fíjese que Pablo usa más versículos para hablarle a ellos que al padre, a la madre y a los hijos y a los padres. ¿Por qué? Porque estábamos ante un lugar en donde había muchos esclavos. Más de seis millones en Roma de esclavos. Y en Colosa y en cualquier lugar usted va a encontrar esclavos y Pablo les da este consejo sirva para el Señor, hágalo para Él. Ahora, ¿eso es fácil? No es fácil. ¿Por qué? Porque en mi carne yo quiero que respeten mis derechos. Mi carne ah no, pero cómo se le ocurre, no pero cuando yo tengo la perspectiva de que es para el Señor el Señor se va a encargar de eso y el Señor va a recompensarme no aquí en esta, en esta vida y si lo hace, gloria a Dios pero lo importante es tener esto en perspectiva porque eso va a afectar su desempeño, su trabajo lo que usted hace en el lugar en donde usted está cumpliendo una función Es para el Señor Entonces si es para el Señor, usted no roba tiempo Porque a veces pensamos que robar es solo robar dinero O llevarse cosas No, el tiempo Es tiempo Ah, es que estoy evangelizando y se lleva las ocho horas de trabajo evangelizando están pagando por eso y es por esa razón que a veces los cristianos dan mal testimonio debe ser el mejor trabajador y ese mejor trabajador se va a convertir en el mejor ministro en el mejor ejemplo de lo que es ser cristiano para otros no es el que ha visto a Juanito no, no se sé, salió por ahí y que ir a almorzar pero que son las 5 de la tarde no ha llegado estaba comiendo pescado y tenía mucha optina. ah, que se fue al puerto a comer pescado y trabaja allá en San José hay cristianos que a veces este es el ejemplo que dan entonces Pablo dice usted que es esclavo ahora usted que es empleado usted debe llegar con una actitud diferente el lunes a trabajar es que el lunes este. más encima el sapriza casi pierde y llego con esa actitud en cambio si usted llega el lunes silbando una canción señor gracias por este trabajito que me da gracias por mis compañeritos que no me queden, pero no me importa. Pero gracias. Va a ser algo totalmente diferente. Van a ver algo diferente en tu vida y en mi vida. Y es ahí donde está la diferencia. No como ay, no, si yo pudiera encontrar otro trabajo me voy. Váyase. Hay mucha gente que está en su lugar de trabajo... ...que no quiere trabajar... ...que no le gusta... ...y está ahí... ...está amargado. Y más sentido al cristiano. Pero en cambio... ...si usted tiene una actitud diferente... ...la gente la... ...¿y tú cómo lo haces? ¿Cómo no te cansa este trabajo? ¿Cómo vea cómo... ...nos hacen trabajar... Y todo lo demás, no, porque lo hago para el Señor. Y ahí Dios abre la puerta para que usted pueda testificar. Pero si usted es igual que los otros, ay, Dios no ha abierto ninguna puerta para hablar ahí en el trabajo. Pregúntese por qué. ¿Hay alguna diferencia? Entonces Pablo dice: Siervos, háganlo para el Señor. Y si usted lo hace para el Señor Usted va a darse cuenta Que su perspectiva va a ser diferente Va a ser diferente Ahora, para terminar Dice, amos ¿Pensaron que los amos Iban a quedar fuera los jefes? No Amos, salud Haced lo que es justo y recto Con vuestros siervos Sabiendo que también vosotros Tenéis un amo en los cielos entonces Pablo aquí habla a los dueños, a los amos, a los jefes. Y le dice, no se olviden de que ustedes tienen un dueño. Un dueño. Ahora, le está escribiendo a los jefes que están en la iglesia, que son cristianos. Usted no puede pretender que un jefe que no es cristiano actúe de la manera que Dios requiere. Pero si usted es cristiano y es jefe o empleado, usted debe actuar de la manera que Dios requiere. No es responsabilidad de ellos, es nuestra responsabilidad. Entonces Pablo dice, vea, si usted sabe de que usted tiene un dueño allá, eso va a cambiar la perspectiva en la cual usted va a tratar a sus esclavos o a sus empleados. Totalmente. Totalmente. Ah, no, no, es que si no les digo nada Se me suben a los hombros Tengo que Que sepan que yo soy el jefe ¿Cómo nos trata Dios? A nosotros Él es misericordioso Él es bondadoso Él nos da oportunidades Y Él sabe que a veces hacemos las cosas sabiendo que lo que estamos haciendo no está bien. Y aún así, nos da oportunidad. Y el apóstol Pablo nos dice, como la manera en que Dios los trata a ustedes, traten a los demás. Dios no lo anda gritando. Sino Dios siempre nos habla con disciplina amorosa porque nos ama aquí y es importante que esto sea en el Señor fíjese, en esta porción que hemos leído el versículo 18 del capítulo 3 hasta el versículo 1 del capítulo 4 una de las palabras que más se repite es Señor en el Señor, para el Señor y esa debe ser la perspectiva aplique el señorío de Cristo en su vida y aplique el señorío de Cristo en sus relaciones con los demás entonces cada uno de nosotros tenemos nuestra responsabilidad y debemos actuar en base a nuestra responsabilidad al que tiene mayor conocimiento más se le demanda entonces esposos amen a sus esposas esposas sométanse a sus esposos hijos obedezcan a sus padres padres no exasperen a sus hijos sino que instruyenlos críenlos esclavos empleados sirvan al Señor o sirvan a sus jefes como al Señor y jefes deben tratar a sus empleados sabiendo de que ustedes también están bajo autoridad bajo el señorío de Cristo de la manera que Él nos trata a nosotros esa es la forma Fíjese, aquí no hay una revolución una clase, una lucha de clases sociales Pablo nos dice ah, vamos ahí, rebelémonos en contra de los esclavistas Dios nos dice, esta debe ser la actitud. Y generalmente, si usted estudia la historia de la iglesia, de los primeros siglos, usted se va a encontrar que cada vez que un amo venía a Cristo Jesús, ya dejaba de tener esclavos. Eran sus empleados y les empezaba a pagar. Porque Dios hace ese efecto. Dios no vino a provocar ni a promover la lucha de clases. Sino que Dios vino a mostrar el camino a través de Jesucristo al Padre. A través de Él. Entonces, todos nosotros tenemos esta responsabilidad. Cada uno en el lugar que estamos. Dios nos va a pedir cuenta. A cada uno... De nosotros. Lo importante es que podamos escuchar estas palabras: Buen siervo fiel. En lo poco ha sido fiel, en lo mucho te pondré, ya sea como esposo, como madre, como hijo, como empleado, como jefe. Esperamos que este estudio de la palabra de Dios haya sido de edificación para su vida. Le invitamos a visitar nuestro sitio en internet www.ministeriosela.com donde encontrará más estudios y recursos para su edificación.